0: Итак, часть вторая – это мой пример. Будет еще небольшая третья часть заключительная, тоже теоретическая. Вам просто станет она понятна больше после того, как я приведу свой пример. Итак, снова э, катка, прореагируйте, да, чтобы я понимала, что вам это интересно. Можно комментариям, можно э, реакцией. Итак, э, что за э, э, вот этот сценарий всей моей жизни – Сценарий негативный, очень сильно меня ограничивающий. И это, конечно, вообще трендец. Когда я его поняла, когда я поняла эту установку, когда я поняла этот сценарий, я прифигела. Я примерно неделю анализировала свою жизнь и просто охреневала от того, насколько, блядь, все просто, понятно и как одновременно это печально и трагично. Все как, что происходило. Итак. Моя В детстве у меня произошло определенное событие, в котором у меня появилась установка, близкий контакт опасен, более того, близкий контакт смертельно опасен. И как следствие из этого вырос такой вот компенсирующий, уберегающий в кавычках, уберегающий меня сценарий. Как только я к чему-то приближаюсь, мне сразу же надо отдаляться. Вы знаете, сначала я думала, что это касается только отношений. Но потом я поняла, что это касается вообще абсолютно всего в моей жизни. И сейчас я с вами этим поделюсь. Если брать отношения. На самом деле я многого не понимала в своей жизни. И очень много раз ходила по психологам с запросами. Что же со мной такое происходит? Почему же вообще это происходит? Ну и, к сожалению, ответа мы так и не нашли. То есть в моей жизни звучало... Пара фраз о том, что мне небезопасно быть в близком контакте. да. Ну, Опять-таки, при разборе лишнего веса это часто звучало. Почему? Потому что один из ключевых конфликтов, которые подсвечивает лишний вес, это как раз таки, что близкий контакт опасен, потому что лишний вес это прекрасный буфер между тобой и другим человеком условно, да, моя душа запрятана где-то глубоко-глубоко под лишним весом, ты до нее никак не доберешься лишний вес в природе это всегда защита, да, лишний вес на животе защищает наши внутренние органы, лишний вес защищает от холода, лишний вес защищает от голода, вообще лишний вес защищает кости, ну, в общем, очень много на самом деле у лишнего веса функций, но одна из них, и действительно такая очень яркая, это буфер между человеком и другими людьми, то есть лишний вес препятствует близкому контакту, да, условно я же говорю, до моей души не добраться, потому что она покрыта огромными кусками жира, да, огромной такой толстой оболочкой, назовем это так. Итого, а, смотрите, начнем с отношений. Ну, во-первых, да, в моей жизни было очень много ситуаций, когда, которые я вообще не понимала до того, как я не узнала этот сценарий. А, очень я начала так точечно вспоминать какие-то ситуации, я просто охренела ну то есть, например, очень яркая иллюстрация этому а, пару лет назад я перестала общаться с близкими лучшими друзьями и произошло это ровно после того, как мы очень сильно вот а, и у меня возникла мысль боже, ну наконец-то у меня есть вот такие вот, знаете, эти друзья вот как из фильмов, когда ну просто вот как вторая семья ну, надо ли говорить, что потом произошло непонятно что, потому что мы как ну, как бы как таковой, скажем так, не ссорились. А, но мы разошлись. А, мы по пьянке, да, там что-то поспорили просто, поспорили, расстались мы абсолютно нормально. И после этого а, они вообще перестали со мной общаться, и я была в каком-то таком ступоре. И мы реально полтора месяца вообще не общались, очень сильно отдалились. А потом, когда я их спросила, а почему же вы мне ни разу не написали, ни разу у меня как-то не это, они сказали, мы думали, ты обиделась. А я действительно за этот месяц переживала там за полтора очень много всего, вплоть до того, что, ну раз я людям не пишу, а они мне вообще не пишут. То есть у нас сложилось ощущение, что, наверное, эта дружба была больше нужна мне, чем им. Это как раз проявление того самого сценария, как только я почувствовала, что я в близком контакте, произошло что-то, что нас развело. Важно сказать, что этот сценарий, он подсознательный и осознанно вообще нет никаких, никаких объяснений тому, что происходит, либо... Ну, то есть это 100% произойдет, оно произойдет моими усилиями или чужими усилиями, или вообще будет непонятно почему. Очень часто в моей жизни это именно про непонятно почему. Вот как здесь, почему мы так вообще, вот что произошло, вообще непонятно, потому что мы не ругались, ну, поспорили немножко, но это как бы вполне адекватно. Потом дальше, если взять моего бывшего мужа, как у нас была такая ситуация интересная, я родила когда дочку, и мы встретились с моим кумом кум это, ну в смысле друг нашей семьи это кум моей дочки вот, и мы сидели в ресторане обсуждали, и что-то у нас зашло, зашел разговор, мы много разговаривали о семейной жизни у него там тоже были какие-то свои вопросы вот, с этим связаны и я сказала о том, что самый большой страх для женщины с ребенком, это остаться одной без помощи мужа, вот матери, я один или чем-то таким, и я очень хорошо помню, как мой бывший муж, он мне сжал руку под столом, вот я даже сейчас говорю, и я даже реагирую все равно, то есть вроде бы эта ситуация проработана, все равно она до сих пор цепляет, и я внутри себя подумала о том, что вот оно, это настолько близость вообще сильная, надо ли говорить, что я после этого сразу же начала поправляться, и а, уже к концу первого года а, жизни дочки у нас начались крупные проблемы, которые в итоге через несколько лет закончились разводом. А, очень много раз я работала, когда я была в отношениях с Сережей, это мой а, последний да, мужчина, с которым у меня были отношения 4,5 года. А, я работала в, с психологами на тему того, что мы куда-то едем, и мне вроде бы так классно, так прикольно. Пару-тройку дней, и мне становится просто очень некомфортно. Мне начинает хотеться домой, я начинаю переживать за дочку. Мне становится как-то плохо, он мне начинает бесить, раздражать или еще что-то. А, тогда мы работали с психологами, и мы пришли к выводу, что это просто... У меня есть нездоровая связка с домом, и мне начинает хотеться домой. Но сейчас, когда я узнала свой сценарий, я понимаю, что это то же самое. Мы едем куда-то, мне становится очень хорошо, я начинаю думать, блин, вот это классные отношения, и сразу же начинает все, то есть как только я захожу в близкий контакт, у меня сразу же возникает такое вот, нет, надо, надо сразу же бежать, это подсознательная история, сразу же все начинает схлопываться так, чтобы мы как-то э, расстались, разошлись, разбежались или просто хотя бы там, да, как-то раз... Э, ну, в общем... Э, я отдельно, он отдельно, да, это не обязательно прям прям совсем разошлись, вот очень много я вспомнила детских ситуаций, которые у меня были, когда я ни с того ни с сего, вроде бы все так классно было с подругами а потом, оп, подруги как-то меня проигнорировали пошли куда-то без меня, при том, что мы вообще просто не разлей вода меня это в детстве очень сильно цепляло я не понимала, почему так происходит, сейчас я понимаю было несколько ситуаций, когда я сама так себя повела. Вообще для меня было всегда загадкой, что происходит. Ну, то есть у меня была подружка, с которой были вообще самые лучшие просто отношения. И э, мы были в отъезде. И она мне звонила, а мне ну так не хотелось с ней общаться. Ну вот я, я вообще не могла объяснить, почему. Потому что ничего плохого у нас не происходило, все было прекрасно. Я не могла себя заставить поднять трубку. Она мне названивала весь день, а я весь день от нее морозилась. В итоге она мне позвонила с какого-то левого номера, я подняла трубку. Она поняла, что я морозилась именно от нее, и наша прекрасная дружба разорвалась. И я всю жизнь себя за это винила, потому что я вообще не могла понять, ну почему я не хочу с ней общаться? Почему я не взяла эту трубку? А у меня внутри было колоссальное сопротивление. Кто меня знает поближе, знает, что э, друг я такой э, очень э, своеобразный в том плане, что э, мои близкие друзья мало были у меня дома раньше. Э, и вообще это была шутка такая о том, что Клери домой попасть это вообще что-то сложное, страшное. А на самом деле я никого не пускала в близкий контакт. Я всегда отвынивала. Все время как-то оправдывалась, что да, у меня просто дома грязно, да еще что-то, а на самом деле нет. Мне всегда надо было, чтобы у меня была возможность выйти из контакта с другим человеком. У меня было множество ситуаций, когда меня зовут, куда-то зовут, я соглашаюсь, еду и думаю, боже, так классно, мы так классно проводим время, все, это все вообще супер. Мы расстаемся, мне говорят, блин, давай на следующей неделе, так классно провели время. Я говорю, да, ребята, да. И ровно через неделю я понимаю, что нет, я не хочу, и я пропадаю на 2-3 месяца. Я просто половину порогов психологов пооббивала насчет этого. Да что же это такое? Что со мной не так? Почему у меня всегда так происходит, что я хочу, чтобы люди меня звали, люди меня зовут, а я потом испытываю какое-то просто вот отторжение. И это всегда было на каком-то прямо вот физиологическом уровне. У меня включается такое сопротивление. Я его не как никогда не могла объяснить. Но это все ладно, это все отношения. Стоит ли говорить о том, что мама умерла после того, как мы, э, у нас была самая большая близость в жизни э, это было лето, и мы с ней настолько сдружились, мы обсуждали нашу жизнь, ее жизнь, обсуждали наш род и все остальное. Ну и, соответственно, через время мама умерла. Понятное дело, что это не я виновата, понятное дело, что это. Как бы, короче говоря, душа, когда приходит, она договаривается с другими душами, что они ей помогут отработать этот сценарий на полную, она подбирает себе именно такое окружение, другие души, естественно, отрабатывают свои сценарии, я им помогаю в их сценариях, но... У меня все время было вот это ощущение, что меня покидают, бросают близкие люди. Папа умер, и тоже с папой было связано несколько очень теплых воспоминаний перед его смертью. Умерла бабушка вместе с ним одновременно, любимая. Бабушку я вообще вычеркнула из памяти, не помню. Мне казалось, что бывший муж бросил меня, ушел от меня. Мама бросила, ушла меня, ушла, бросила, да, когда вот она умерла, мне казалось, что я какая-то Видимо, настолько плохая, что у нее даже нет смысла жить ради меня вот что-то вроде такого. Но это все, что касается отношений. И там такое огромное количество примеров. Боже, я просто когда это все увидела, я была в шоке, потому что мне несколько раз в жизни говорили э, люди о том, что Лера. Как-то очень странно, слушай, вот мы с тобой общаемся, и ты такая своя в доску, такая, прям вообще, как будто мы с тобой родственные души, прям вообще вообще. А потом ты становишься чужой, холодной, какой-нибудь злой или еще какой-то. И я это тоже видела. И я несколько раз в своей жизни тоже ходила с этим и в проработке: да что ж со мной не так, да почему же так? Ну почему же, как только у нас все налаживается в отношениях с кем-либо у меня все, у меня наступает от. Отторжение. Это просто колоссальное внутреннее какое-то сопротивление. Теперь стало все понятно. Но на самом деле этот сценарий идет гораздо дальше. Как только мне надо к чему-то приблизиться, мне надо сразу же отдалиться, сразу же дистанцироваться. И когда я начала рассматривать свою жизнь, я просто была в шоке, потому что это касается вообще всего. Как только я налаживаю, стоит ли говорить, что ни разу в жизни у меня не было стойкого результата стройности. Как только я к ней прихожу, я через время начинаю поправляться. Насколько бы я ни похудела, через время я начинаю поправляться. Мне никогда не было понятно, почему так происходит. Да что же это такое? Получается, как только я приближаюсь к стройности, мне надо сразу же отдаляться, как только я выстраиваю какой-либо режим в тренировках, у меня что-то происходит, начинает сбиваться, как только я думаю, блин, вот это я кайфую от спорта, какой классный я режим выстроила, все, я начинаю либо заболевать, либо у меня наваливается работа, либо у меня поднимается колоссальное сопротивление внутри, я просто, ну вот вообще не могу себя пересилить, это Сродни, ну, я не знаю, просто насилию какому-то над собой. А, как только я налажу питьевой режим, у меня происходит то же самое. Как только я налажу режим еды и питания и думаю, боже, как кайфово, я наслаждаюсь такой едой, так классно. Все, все начинает трушиться, ломаться, все, начина... я начинаю или обжираться, или что-нибудь происходит. Ну, короче, это какой-то просто ахтунг. Это касается всего, это касается больших денег. Как только я зарабатываю какие-то деньги, большие, сразу же происходит что-то, в результате чего в следующий месяц, например, я либо ничего не заработаю, либо заработаю мало. Как только я... А, приближаюсь, как только я начинаю думать, вау, я классный психолог, сразу же появляется какой-нибудь клиент, который, которого я не могу а, расколоть, ну, в смысле, я обычно щелкаю шаблоны, как орешки, появляется какой-нибудь клиент, у которого нет результатов, или у которого ничего не двигается, или который все обесценивает, но так или иначе он... А, как бы, да, я такая, о, вау, неужели я, блин, я реально классный психолог, охренеть, на тебе, ты ды все, откат. Я поняла, почему в моей жизни есть такое огромное количество откатов, потому что реально... Как только я к чему-то приближаюсь, мне сразу же надо от этого откатиться. Это просто какой-то трендец. это просто удивительное дело. Я, если честно видите я даже реагирую, у меня где-то слезы идут, а, потому что этот сценарий он прям настолько меня конечно поразил. я только начала с ним работать, там достаточно большая работа, но мне стало понятно все в моей жизни. Вот просто все куча детских ситуаций с подружками ситуации с моими мужиками. Мне стало понятно, почему, блядь, тучу отношений в своей жизни я саботировала. Потому что я, ну, вообще, когда я стройная, меня очень любят мужики. Я обаятельная, с юмором, пошловатая. Ну, короче, как мужики любят. При этом, при всем, когда я худенька, у меня еще нормальная фигурка, у меня узкая талия, большая попа, большая грудь и у меня всегда было много ухажеров, и вот только три человека из всех с ними у меня получилось надолго, потому что со всеми остальными, как только я заходила в большой контакт, в близкий, что-то происходило, либо они что-то делали, у меня поднималось просто колоссальное какое-то отвращение, причем это могло быть буквально через три дня после того, как мы с ними познакомились, и было охеренно, или я, непонятно что делала, мы так с одним парнем расстались, это была просто такая любовь вообще, потому что я вообще не понимаю, я ему написала какое-то ебучее письмо, в котором было, блядь, какая-то херня вообще, я вообще не могла понять, почему я это написала, он меня из этого бросил, а я потом ходила и думала, блядь, а что это вообще было, я вообще не понимаю». То есть это все о том, насколько я живу в этом сценарии, насколько этот сценарий управляет мной. То есть в близком контакте с чем-либо быть опасно: с человеком, с результатом, со стройностью, с хорошим питанием. Не знаю, вот вот совсем. Это объясняет все мои отношения с родственниками, потому что я все время Дистанцируюсь от своих родственников, я на какое-то время появилась, как ясно, солнышко, все исчезло, все время всех это удивляет, все время все это замечают. Я с этим неоднократно работала в психологии, думала, блядь, да что со мной не так, что за херня, и мне стало абсолютно понятно. Вот просто, вот блин, вся жизнь она просто высвечивается, как будто вот каким-то ярким прожектором. И я, конечно, в шоке. Я сейчас проживаю э, период, я еще не приняла это. Я возмущаюсь, я сопротивляюсь, я не согласна, да что это за херня? Ну, то есть, потому что я думаю, ой, может быть пойти бы с утра на пилатес, блин, так классно с утра бы на пилатес, у меня там Алиса в школу 8-10, я могу минут 40 погулять, сейчас уже скоро весна, вообще будет кайфово, к 9 на пилатес, пилатес, в 10 вернусь домой, а потом я думаю, блять, ну и насколько меня хватит, окей, я похожу 2-3 недели, скажу, блин, как классно, и естественно у меня произойдет от или я думаю, боже, было бы классно пойти в отношения, начать бы заниматься вот все, что связано с отношениями. Думаю, блядь, да зачем? Зачем, если как только я найду какого-то охеренного мужика, либо я что-нибудь сделаю, либо он что-нибудь сделает, либо, блядь, произойдет что-то просто непонятное в связи с чем, я просто как бы окажусь за бортом, и я буду думать, бля, да что ж такое, и вот, в общем, сейчас, конечно, у меня вот этот такой процесс непринятия-неприятия, я его проживаю, я проживаю, я рыдаю, я скулю, я ною, я вою, ну, короче, это весело, но... Я в шоке, потому что, конечно, я просто охерела прямым текстом. Сейчас еще сделаю маленькое аудио, расскажу про вторую часть теоретическую.